1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. В передаче «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба. Наша вторая встреча с замечательным музыкантом и прекрасным человеком. Я это говорю не понаслышке и не комплименты тебе, Володя, раздаю. А это мое глубокое убеждение. Владимир Леви, добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер. Володя, знаешь, вообще вот... Как тебе сказать? Вот как вот в семейной жизни, да, вот есть разные перипетии, естественно. И вот, собственно, вот таких вот счастливых семей, да, вот нормальных, где нет всех этих вот каких-то так сказать, подводных камней, тоже. Я, например, по пальцам могу сосчитать. Вот. То же самое касается и вот характеров музыкантов, да? вот. Есть очень небольшое число людей, которых вот я смотрю, они всегда в ровном настроении, всегда они спокойны, всегда у них улыбка какой-то вот внутренний свет, такой сосредоточенность. Вот Колера Банов из аукциона и ты, пожалуй, вот такие невозмутимые рок-музыканты. Как тебе удается вот э, это вот равновесие удерживать и создавать? Ну не знаю, наверное, это южная закалка. А, бакинские,
0: бакинские дары. Ясно.
1: Ну что ж, давай вернемся так опять, значит, где-то к началу 80-х годов. Вот лично тебе создание рок-клуба дало какие-то, вот, так сказать, плюсы, привилегии? Там, еще что-то. Плюсы. Ты знаешь, о рок-клубе я, я даже не помню,
2: как я узнал и... Хотел ли я туда вступать, в эту организацию? Я об этом особо не заботился. Но, по крайней мере, это была площадка, где ты мог показать. Причем такая легальная уже, скажем. Площадка, где в какой среде ты мог себя проявить. Более-менее реализовать. Вот. Были какие-то, наверное, там собрания почему-то. Но ты я не дай, посещал я, этого ничего. Нет, я даже не помню, писал ли какую-то анкету э, о вступлении в рок Но как-то так получилось, что тамбурин уже
1: априори уже был э, в, в рок-клубе. Нет, ну вот слушай, а вот ты мне подарил э, диск вот свой с, ага. с пластинки вот этот тамбурин. И там, по-моему, э, сопроводительное слово написал Абрам Григорьевич Юсфин. Да, Вот, слушай, как интересно. Дело в том, что вот где-то вот году тоже в 76-м я поступил на семинар молодых композиторов. Вот Союз композиторов меня там приняли в класс. Иоганна Григорьевича Адмоне. И вот Абрам Григорьевич Юсфин читал нам курсы по истории мировой музыки. И такие удивительные вещи, понимаешь, ну мы же уже студенты, там, да, приходят ну да, лекции, да. скука вот это все записывать, конспекты, экзамены. А он просто на первом же нашем встрече, он говорит, настанет время когда мы сможем считывать с пирамид египетских музыку и мы услышим музыку фараонов. Я думаю, ничего себе! Вот этого чувака фантазия работает. Он же да. Поэтому смотри, как интересно. То есть ты был знаком с Абрамом Николаевичем, да? Да,
2: я не знаю. Скорее всего, знаком после первых этих рок-фестивалей. Да, он же
1: был в жюри. Да, он был в жюри.
2: Вот тогда мы как-то познакомились Впоследствии он даже устраивал нам выступление в Союзе композиторов, uh-huh. я, я помню. Вот. Он довольно, вот эта аннотация была очень такая грамотная и такая тонкая, в
1: общем-то. Он там не давил, не давлел что-то там. Нет, ну, это человек энциклопедических <къем> познаний. Кстати, они же в 70-е годы с Аверьяновым, с, директ, с главрежем Октябрьского концертного зала, они пытались и осуществили последнюю на сегодняшний день попытку вот этой симфонии света. Mm-hmm. Скрябин, да, Прометей. То есть они вот делали там это, они занимались такими вещами, как бы. То есть, видишь, крок музыки обратили внимание не только, как это, сказать сказать, что называется, да, в нашем лице, ну да. <свят> <свят> ну, <свят> и вот, значит, профессора консерватории, там, да. Ну вот, ну, вернемся к Тамбуриду, да, да, да. к его созданию.
2: Да. В общем, возникла необходимость: ну, во-первых, какую музыку хотел играть. Ну, естественно, та, та музыка, на которой был воспитан, прежде всего, это получивший некое э, минимум классического образования, Я мне очень... Э, я всегда тяготел к там, средневековой музыке, да, да, да. Э, где-то к народной музыке. Ну, и, естественно, это все в русле там, битломании, э, в русле фолк-музыкантов. Э, мне, и по, поскольку для меня гитара это стало основным моим инструментом, мне, я очень много времени именно уделял там. Я снимал того-то, того-то, вникал в манеру игры. Это было совершенно естественно. Много времени этому уделял, Слава Но Богу. это было
1: по кайфу. Конечно, было, конечно. большой кайфу.
2: Вот. И именно я хотел сделать такую группу. Ориентиры были даже, ну, помимо там Битлов там был. Вот это для меня один из моих таких кумиров, это Ян Андерс. Джесс Ротал. D- это,
1: это это просто фантастический. Ну, это чисто министрельская такая, вот да, фандасти- музыка
2: Фантастический музыкант. Согласен. Это без, без сомнения. Passion
1: Play и... вот просто альбом, как бы для меня, он стоит вот наравне с обратной стороны Луны, это и как, какими-то такими глыбами шедеврами. Для просто. меня весь
2: Джесс Ротал э- до 70-го года это безоговорочно. Да. Потом у него появлялись жемчужины, но это уже был не тот же Сватал. Мне сильнее. нравился он на храп. И, да, и, да, то, да, и та да. метаморфоза, которая с ним непосредственно в образе произошла, это тоже, это был чертяга такой. Да, удивительный
1: артист. Он, кстати, полюбил очень Петербург. Часто приезжал да. в
2: 90-х. Да, я был на концерте. Ага. Но это не тот же Сватал. Да это, это, как же... это кот, да
1: не тот. Да? Да, да, это
2: Хотя он своего профессионализма ни на йоту не потерял. Разумеется. Это музыкант, конечно, от, от бога действительно фалитист. Причем он очень работоспособный, очень постоянно ищущий. Да, это ну, вот. тоже очень пластичный вот да, какой да. И Для меня это тоже был один из ориентиров. Uh-huh. Вот. Uh-huh. Ну, а кроме того, мне все равно была близка музыка. И то, что делал Клептон, Крим, Лед Роллингстон, все равно это проходила через тебя, впитывалась. Конечно, конечно. Именно там рок-н-ролл по роллинг Ну, я не говорю там
1: о Чако Берри, там, и... прочих Да, да, И группа тамбурина, значит, вот начала выступать. Как развивались ваши дальнейшие какие Я начал подыскивать музыкантов.
2: И первым, кто, значит... По, я затянул свои сети, это был Саша Кондрашкин. Саша Кондрашкин мне, наверное, по-моему, в Гакель порекомендовал, потому что, видать, он уже с «Аквариумом» перестал играть, или как-то там возникли у них другие планы. Вот Саш мне очень душевно понравился. Ну и я начал продолжать Максима Клавишника. Я нашел просто спокойное Мне нужен был музыкант-пианист. Я пошел э, в музычилище... Да, действительно, что изобретать велосипед. Встал у входа, и первого попавшегося, я говорю, вот, вкратце объяснил свою идею. А это оказался Дима Филимонов, тоже, который учился на фортепиано. Он говорит, ну, я у меня вот друг есть Максим Логвинов. Я его, говорит... А он не хотел играть на францепиано, он хотел играть на бас-гитаре. Впоследствии он меня играл на бас-гитаре, а пришел Максиму, он ну, сначала так это присматривался, но потом стал очень одним из таких
1: вернейших соратников того времени. Да, Владимир, давай после после небольшого перерыва продолжим комплектацию группы Тамбурин.
0: на радио «Комсомольская правда По будням в 9 вечера по Москве. Тоже мочить в сортире, но других и не так. Легенды и мифы. Ленинградского рок-клуба.
1: Итак, наш гость Владимир Левим, группа «Тамбурин». Так вот потихонечку, значит, я смотрю, значит, состав да. стал обрастать. Тогда... Так, кто был следующий? Вот, ну и, короче говоря, а потом,
2: значит, посоветовали Юру Далину, Данилову, uh-huh. которая э, в то время, он играл с пикником или уже уже не играл, э, вот, а сейчас даже не помню, кто же, а, Саша Царовцева, вот. посоветовал Юру Данилову. Он, да, он, может, музыканты
1: нет. в группе нужнее, чем журналисты, конечно, согласен с тобой. Да. Так, вот, и, и таким а вот образом. А я в то время
2: уже работал э, у своего друга который был директором молотка uh-huh. декамир uh-huh. где проходили в то время самые крутые концерты тоже uh-huh. это молоток назывался вот а он впоследствии стал директором этого ну и он говорит ну давай я тебя там я из института ушел и устроился каким-то там электриком или что-то там. А в основном большая часть ну я что-то там помогал, там, три сдвинуть, цену подготовить.
1: Ну, в общем, да.
2: А в основном сидел в будке киномеханика и играл на гитаре. А он был вообще, он этот Виталий Засимович Сухарев, он был, ну просто он самый, имел хорошее музыкальное образование и а, обожал музыкантов. И он был в Энмехи, кстати, директором клуба, а потом ушел из Бейбека, слушай, и Я да. ушел из Такой, Узор, узор судебного. я Саша, да. мы будем вспоминать это все так переплетено. Опять же, к тамбурину. Ну, состав уже вышел, значит, был бас-гитарист, пианист, значит, я гитарист. Юров, Данилов, Алитис. Были еще промежуточные варианты, но о них умолчим. Вот. Так. И начали мы репетировать в том же вот молотке ДК «Мир», делать программу. И, наверное, с ориентиром уже на первый рок-фестиваль да, 83-го года. 83 год, да. Это было действительно
1: движение такое. ну, Фестиваль. Официальный фестиваль, да, рок-музыки. Это, конечно, трудно понять современным современной молодежи, так сказать, насколько это было радикальным событием да, насколько это... насколько оно меняло вообще как бы взаимоотношения вот этого нового искусства э, андеграунда, вот этого так сказать, аутсайдерского с властью скажем так ну, ну, да. да
2: это явление конечно было не такое тотальное но э, настолько ажиотажное, потому что если вспомнить эти фестивали туда единственный город
1: в стране где это было это было по... сугубо локальное было мероприятие, я бы сказал, но тем не менее, да. по, значимости, по значимости, до этого были вот в республиках, там в Грузии, там в Прибалтике были ну, какие-то да. фестивали вот, а на территорию России как бы путь был заказан этой музыки и вдруг вот такое. И,
2: просто... Да, появился, ну, чем, о чем хороши были фестивали, ну, во-первых, все музыканты, ну, кто-то мой сравнивал там, как это, в банку поместили там да. и возить. Ну, может быть, отчасти так, но, по крайней мере, это был хороший повод собраться всем музыкантам, которые были в этом тренде, как-то параллельно мыслили. Ну, да, да. И не говоря о том, что ну, какие-то естественные музыкальные ценности были общие. Вот. Ну и, кроме того, естественно, это общение, буфет. И прочие прелести. Куда без
1: этого. Это, конечно, против прочие прелести, да. Ну, начались, значит, вот рок-фестивали. Я помню
2: наше свое выступление на этом рок-фестивале, конечно, оно было, наверное... По моим воспоминаниям, сам, самым таким энергетически заряженным uh-huh. я. Потому что все, все было как это. Не знаю, сказка, не сказка. Но просто это то, что происходило на сцене. И, и, и я помню эту реакцию публике, потому что бесовка начиналась после каждой песни. Да, я да. даже сам не ожидал, понимаешь, такого. Но когда все это вышло, на уже странца там начался
1: просто... Да, ну, уже какой-то, твой, твой замечательный ну, праздник да. песни. Ну, и тоже ведь, кстати, вот это ведь тоже не случайно. Вот сейчас вот широко распространен вот этот термин внутренняя миграция, да, что мы, в общем-то, хоть и жили вот в Советском Союзе, в, во всем в этом, тем не менее нам удалось создать какой-то вот внутренний параллельный мир И мы, в общем-то, в нем жили.
2: Да, скорее всего, да, наверное, так. Хотя, не знаю, многие песни, они все равно в рок-клубе воспринимались как некое политизированная. Какой-то протест. Да, Да. да, протест. Я не любитель протестов, революций и прочих дел. Если брать чрезвычайно, в принципе, это песня о человеческом одиночестве. да. Мы ну, вот, ну, все
1: странники э... в этой жизни, понимаешь? Да. поэтому, конечно. И,
2: да. и поэтому многие песни, вот, например, есть такая тоже хитовая тема была пора, пора, я покидаю этот берег. Ну, естественно, воспринималось это однозначно. Как в контексте иммигранции. На самом деле, это чистейшая любовная лирика человека, в чем-то отчаиваешься, в чем-то разочаровавшемся. И многие там там, если там речка была, такая континентная песня, кораблик с названием Не
1: вернусь. Mm-hmm. И все, все это как-то yeah. подчеркивалось, no. да, там. Такое, знаешь, немножечко пессимистичное восприятие, там, как бы тоже это музыка поп-музыка современная музыка эстрадная там песня это же как раз вот та область где в первую очередь говорится собственно да, о внутреннем мире человека об его эмоциях о его переживаниях и чувствах вот, поэтому как бы... к сожалению к сожалению вот та песенная форма
2: она сейчас вот в общем-то утрачена она не звучит таким широко там не знаю в радиостанциях, телевидении или еще где-то. В основном звучит то, что люди научились... Добротно играть, добротно петь, вот этих рулат там насувать там, э, мы, <сёк> <сёк> ну слушай, мы, мы, нам далеко было до, до, до этих вокальных приемов <сёк> и способностей. Но была душа, была песня. Мы, мы все были все равно бетломаны, которые все равно, несмотря на, там, на, на жесткость, которую давал нам там рок, все равно это была лирика э, душев. Это был какой-то душевный рассказ или еще что-то.
1: Все равно, ну так. И было все-таки вот было это рок братство, понимаешь? Было, было. Это. было. Вот, это был как пароль, вот рок музыка была как пароль. Конечно. Значит,
2: свой человек проходил. Да. В то время мы, все, конечно, и общались плотнее. Я уже говорил там всякие дни рождения. Так, Ходили в гости,
1: Ну да, телефоны то не у всех были, так ты знаешь. Ну, так, идешь да. мимо, думаешь, но, забегу.
2: Но, 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 но тем не менее телефонов не было, ну все как-то все было. А сейчас, все было ну, всем
1: известно. В курсе, да. вот. друзья мои, после небольшого перерыва продолжим нашу увлекательную беседу.
3: свободный полет, чутки трепет ее нежных крыльев с раздыханием ветерка. Посмотри, ни забот, ни сомнений, ни грез, все вокруг говорит ей о вечной любви. Она знает, она никогда не умрет, так и будет кружить в своем Субтитры Жить могла над сияющим Богом А назад...
0: Мифы Ленинградского рок-клуба. В Ленинграде открыт рок-клуб. Рок-н-ролл жив.
1: Еще раз добрый субботний вечер, дорогие радиослушатели, в эфире радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге, в передаче «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» наш замечательный гость Владимир Леви. Итак, Володя, ну вот, конечно, очень мы заговорили, вот опять «Битлз», «Битлз», «Битлз» все время у нас, так сказать, это ну, как Ну, припев такой. Это основа. От нее не то, что не уйти,
2: я ей не хочу, никогда не собирался. Для так меня это всегда внутренний такой ориентир, эталон музыки. Как можно создавать музыку,
1: как можно создавать красоту. Да, и один из вот критиков сказал про Битлз, что до них никто, после них все. То есть они, в принципе, дали начало очень многим стилям, да там, и, знаю, и тяжелому уроку, там знаю, и регги, и, так сказать, многим-многим таким вещам. Барок, барочный рок вот такой тоже, там, да? вот. В этой связи вот, не хочется о а грустном, но тем не менее, понимаешь, вот мы заговорили с тобой о том, что типа другие времена, времена изменились. Это всегда, в общем-то, так было, да, еще с древности говорят, что, там, угу. взрослые люди говорят, ой, эти молодежь, ни на что не годны, Вот В наши годы, вот было, все как круто. Но с другой стороны, вот этот ужасный чудовищный поступок, вот, Колин. Его, это самоубийство, Коля, Вася. Это
2: да? для меня до сих пор и непонятный поступок, и действительно ужасно, я не могу это как его вспоминать. С одной стороны, вот посмотри, да, мотивы. Мотивы. Почему? С одной стороны, Коля все-таки уже был больным человеком очень, физически больным человеком. Ну, да, это, это первое может быть, здесь была какая-то слабость. С другой стороны, вот, ну а что Коле не хватало? Концерты никто их не винтил. Ну, а, да. Разрешали устраивать. Другой Коле могло разочаровывать то, что его да. э, идею храма его не поддерживает э, такое э, количество народу, нет той массовости. Ну, все. Да. Вот. И ведь Коля по характеру пересодился со всеми музыкантами Мне или не знать, конечно. Я не ссорился с Колей. Никогда и всегда был... Но ты знаешь в последние ну, года два-три
1: вот это охлаждение почему-то да да, да быть, мы тоже так... не ссорились никогда с ним но вот просто как сказать да вот именно охлаждение как ты сказал что вот так вот расстояние
2: вдруг лучше на расстоянии да не знаю не знаю вот за что что было ценное в КОЛе что он все-таки объединял людей вокруг этой музыки Безусловно. Своей энергии устраивать концерты. И поэтому Коля там, он там все сетовал, там, Савдепи, еще что-то. Ну, что тебе, тебя Савдепи? Ну, Савдепи, Савдепи, хорошо, мы жили в такой стране. Но сейчас-то никто, никто припонов не ставил. Колю разочаровала
1: все-таки, наверное, отношения. Скорее всего, да. Так, я тоже так думаю, понимаешь. Потому что вот незадолго до его вот этой жуткой, трагической кончины мы как-то с друзьями зашли с каким-то представителем вот власти, знаешь, такой, из тех, которые значит, вот, mm-hmm. решают, кому денег дать, там, или помещение, там, в общем, так сказать, решают вопросы. Вот. И, значит, Коля, как всегда, там чаем напоил, там все, там, музыку послушал, там колокольчик денег ну там все. Вот. И этот представитель вот чиновничества, скажем так, он ему говорит, откажитесь вы от этого слова «храм». Это же какой-то, каким-то сектантством прямо попахивает. И, понимаешь, этот человек, говорит Коля, который всю жизнь потратил, а да. так сказать, на выработку вот этой концепции «храм мира, любви и музыки», и он ему говорит, откажитесь, да? Я, ну, Коля так ничего не сказал, как бы промолчал, и, сказать, человек от скорости исчез. Нет, ну, Коля была, во-первых,
2: все равно хорошая идея. Храм это внутри нас, понимаешь? Мы его уже построили. Вот, Согласен, я да? на этом я могу согласиться и, и это чувствовать. Понимаешь? Но э, сама идея воплощение и материально, как это все это будет, это, это же, во-первых, это нужно сделать, построить. Yes, yes, yes. обслуживать. Коля же не думал а, на эти вещи. Потом Коля был очень категоричный. Он не признавал другую музыку. Да, да. Он очень ревностный. Не дай бог там это. Это кто такой? Это все. Хотя там даже иногда те авторы, которые, э, которым жил там тот, тот же его любимый Джон... Да. Э,
1: они были, и Коля мог по незнанию их отвергать. Да что там уж говорить о Йока, про Йоко Оно. Понимаешь, мы одно время, так сказать, она была его, ну, как, жена, выбранная женщинам его выбранная его кумиром, так сказать, вот, и мы слушали и альбомы Йоко, и, так сказать, день рождения у дома у Коля отмечали, там, ну, да. тексты я там это читал, даже вот переводы хотел сделать. Вот. И вдруг Йоко Она тоже стала за... как знаешь, как детский сад зачеркиваться на фотографиях, отрезаться да, да, ножницами. И да, 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 да. думаю, да что же это такое-то? А нафиг В Коле был ребенок всегда, конечно, всегда. И он отчасти, может, культивировал даже его себя. И вот этот, как ребенок, которому не дали любимую игрушку, вот он. Ну, вот у него
2: такой был подход, я не знаю, какой-то. Э, не знаю, сектанский не сектантский, но какой-то очень
1: религиозный, сильный, такой э, э, ревностный ну, ты знаешь, я подозреваю, что это еще после того, как он посетил э, Штаты, э, в, 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 ну, он был и в, в Ливерпуле, был и в Лондоне, no, 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 no. естественно, но вот в Америке там же вот есть эта традиция, понимаешь, таких вот, как бы, так сказать, э, такое, как бы, вот, сбо, сборище, такое вот школа, да, э, вот, сектантская вот какая-то, no, no, no. какая-то вещь вот, no, no, no. там, да, вот. И, возможно, ему там тоже додавали какие-то, так сказать, там рецепты, как что no, no, no. вы соберите там, вы, так сказать, no, no. то, вот. А коли он, так сказать, с нашим обожанием Запада, с нашим, эм, ну, таким, как бы, так сказать, непререкаемым его приниманием, да, вот этой культуры современной, которая у нас запрещалась, безусловно, мы были в своего рода в розовых очках относительно вот этой, мне кажется, всей
2: вещи. Потом, видишь, Коля все равно вся его жизнь проходила на спонсорстве каком-то.
1: Безусловно.
2: Мне, значит, многие помогали, я, я вспомню, там, Достойных ребят, которые тоже Коля отверг, хотя они ему во многом очень много помогли. И выпуски книг, и, вся, и всякие... Ну, вся да, вот эти э, листовки, ну, эти плакаты, да, да, постеры, да, да.
1: там, эти получили. это Это все,
2: это да. все же, Коля, не со своего кармана, это все, со, со, какие-то спонсорские деньги все равно к Коле относились все равно с любовью. Но это не мешало Коле ссодиться. Это его
1: ошибка. Была. Ой, ну, что ж, грустно, грустно, что так это все произошло. Но давай не будем как сказать, сосредотачиваться на печальном. Вот. После небольшого перерывчика я предлагаю вот в завершении нашей передачи поговорить о дне сегодняшнем. Так Судов... С удовольствием. Это актуально. Небольшой брейк. Да.
3: Он стоял среди огромного города, прожигая свои лучшие дни, пряча голову в рваными хворота и смотрел, как в окнах гасли огни. Его жизнь казалась многим странной. Толку что ходить. Не имея дома, голодать и мокнуть И всю жизнь смотреть в чужие окна Чужий странец В городе чужой, не знакомо Чужий странец это не друзей, не знакомо Вс ⁇ пути и по вечной. И тепла, и зла в улицах столичной. Чувчистанец! Однажды Не услышав той небесной музыки Пусть о вспомнит каждый Оку только лишь времени узнока. Его жизнь казалась многим странной Гостям всюду быть незванным Волна тихо взглядом влёк Он всю жизнь смотрел В чужие окна Чужий странец
0: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба
1: Как поет моя любимая, недавно отметившая свой день рождения, Эдинственна Иславна пеха нам рано жить воспоминаниями. Ну, что у тебя? Расскажи, да. Расскажи вот сейчас, вот какие у тебя, чем занимаешься?
2: Чем я занимаюсь? Ты знаешь, какой-то период жизни мне довольно... Как я не задумывался о заработке, кстати. Но он всегда присутствовал, так или иначе. В конце того века, в начале века. э -э Так получилось, что у меня была очень хорошая работа. Я я писал музыку для телефильмов. О, вот, э, в частности, это э, такой был очень дошумевший «Черный ворон».
3: Ага.
2: По, по, по Диме его э, сценарий, сценарий уже писали много. Там где-то 67 серий. Ага. Вот, и для меня это было действительно очень э, такое хорошее поле для деятельности, где я мог писать любую музыку. Там, в народном духе что-то пробовать какой-то авангард писать э, с, свои идеи какую то романсную, там много, много слоевое такое
1: ну э, да кино в кино там же да. много разных
2: ситуаций. знаешь отзывы были великолепные начиная там с интернета и все все но к сожалению капица который этим проектом заведовал, в общем-то, почил, и после этого все тоже покатилось, и больше, несмотря на, на такую великолепную критику. Там, там все распределено.
1: Только <смех> раз бывают в жизни встречи, ну, как да. опять-таки поется да.
2: в романсе. А, а я как-то <смех> не задумался. Я вообще думал, ну ладно, пишу серию серии 5. Ну, по крайней мере, там, оправдаю какую-то mm-hmm. там, там. Купил там, компьютер, чтобы записывать музыку. В серии, mm-hmm. да. Я не компьютерную музыку писал. Да, просто это как монитофон компьютер. Ну да. Вот. И все. Но потом как-то стянули. Говорят, да ну-ну-ну. написал еще к одному сериалу тоже музыку. И мне было интересно. Но потом как отрезал все. И я это очень часто почувствовал. Ты знаешь, четко, четко, что все, облом. И больше с тех пор... Я занимаюсь в домашней лаборатории своей. Сижу и где-то старый материал поднимаю. Песни появляются появляются, но, конечно, далеко не с той интенсивностью, которая
1: была. Это естественно. Ну, ты знаешь, даже более великие, скажем там, чем мы с тобой, там, как сэр Пол Маккартни, например. Да, там. последний мне
2: совершенно дикатят.
1: С другой стороны, уже столько уже он сделал шедевров, что понимаешь, человек ведь, да, не он, человек, ис, ис, человек исчерпаемый. Вот. И здесь вот я считаю это правильно. Вот, не, 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 не заставлять себя. Майк вот всегда хорошо говорил, что говорит, что я не обязан писать по 30 песен в год. Да. Конечно, нет, нет каких-то
2: контрактов таким, да. что да, выпусти, да. там два альбома в
1: год. Железно. Да. Okay. Представляешь, такой, подписать контракт, что до конца своих дней, всю свою жизнь, каждый да. месяц по да. два альбома, чтобы вынь до доположишься ну да. свихнуться да. можно. Вы ну, да, да. Да. я знаю, что вот и, среди твоих детишек есть тоже интересующиеся музыка. Есть, есть, Владимир Владимирович Леви, я так понимаю, да? Средняя
2: дочь, она играет в народном оркестре Попова. великолепный оркестр. На чем она играет? Она Добра. Добре. Отлично. Угу. Вот. У меня уже два внука.
1: Поздравляю. У меня недавно родился первый. Антон, Поздравляю. Поздравляю. Спасибо, дорогой. Я очень счастлив.
2: Вот. Ну, есть последний мой сынишка. Конечно, парень очень талантливый и способный. Но, по крайней мере, не знаю. Это может быть болезнь всего поколения. Эти зависания у
1: компьютеров. Ой, ну, знаешь, да, это взрослые, все дети там всегда, это конфликт, там, знаешь, поколений, там, и пятое, и десятое. Я думаю, что, я думаю, что все, найдут они свои пути. Понятно, нет. Найдут, и, так сказать... Конечно, нет,
2: здесь я нисколько не, не в претензии. Это все равно явление всеобщее, всемировое. Все, все мы теперь уже... В, одну, в одной чаше. Это...
1: Ну да, да, понимаешь, ведь там, как сказать, и Вернацкий вот говорил об этом неоднократно, я целиком с ним солидарен что пора понять, что Земля это один такой кораблик, на котором все мы сидим. Очень маленький кораблик. Маленький, такой хрупкий достаточно, что стоит только его так сказать, в одном месте. Мы опять грустно, потому что перспективы нашей Земли очень грустные. Ну, видишь, вот только что вот это прошли, вот это с коронавирусом, вот это все, все эти истории. У меня такое впечатление, что это уже никогда не кончится. Он останется с нами навсегда, да? Маски, перчатки. Да, да, да. Я думаю, Я не могу, слушай, скоро будем да, в скафандрах ходить, Вы, выходить, выходя из дома, не забудьте одеть скафандры. Сейчас новая волна, еще чего-то. Да, да, да. Не <с-> знаю. <с->, С другой стороны, понимаешь, на же, как будто бы, вот я не знаю, как вот, сказать, я считаю, что все события, происходящие в нашей жизни, это некие, сказать, послания послания, да? это некие звонки, сказать, некие, сказать, сигналы, да, Э-э- на которые, так сказать, мы должны как-то стараться адекватно отреагировать. Вот, mm-hmm. понимаешь? И тут как бы, ну, как говорится, бей, кол-", бей колокол, бей, да, помнишь? Ну, да. Mm-hmm.
2: Ну вот, а касательно моих каких-то планов, планов нету, я, у меня да, довольно много материала, кроме того, я э, какие-то вещи пересвожу, потому что я смотрю, как э, они сведены на, на тех э, условиях, да. на тех возможностях, и все, и, и, и навыков, естественно, больше. Но, конечно, это все равно не то, что профессиональная студия, я пришел там, пульт до да, 50 каналов. Или еще больше, там 100. Вот, Честно
1: говоря, я не совсем понимаю, для чего такой большой путь. Я признаюсь тебе, для меня вообще техника это как бы какой-то действительно параллельный мир. И м-, они же тоже гуманизируются, они вот понимаешь, что вот, там компьютер, там я его упрашиваю, прямо иногда протираю пыль, да, поработай, ты еще побыстрее, немножечко помоги мне, там, ладно, володя, подходит к концу наша с тобой вторая встреча. Во-первых, тебе огромное спасибо, что ты выбрал время. В, это, в теплую, в жаркую. Ну и тебе спасибо,
2: и... конечно, за интервью,
1: которое ты вел. Вот, я хочу и тебе, и всем нашим друзьям пожелать здоровья, конечно, прежде всего. Ну и, как говорится, свою мечту не забывать. Любить. (связать) (связать) До свидания, дорогие друзья. Не исправить. (связать) 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 До новых встреч. До новых встреч, друзья мои. Всего доброго. Всего доброго.
0: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.